0: Beste Ausgleich, um einfach irgendwie in, in den Floh zu kommen, um in den Spaß zu kommen, um abzuschalten. Es ist einfach Leichtigkeit, es ist Freude, die Gedanken sind weg und ja, man spürt sie einfach sehr extrem.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofin Erfolgsgeschichten. In unserem Podcast sprechen wir mit den Menschen, die durch das Radfahren auf die eine oder andere Weise reich geworden sind. Das können Unternehmer, Startup-Gründerinnen, Reisende oder so wie heute eben Sportlerinnen sein. Konkret hat uns Eva Römmele, ihres Zeichens Downhill-Bikerin, BMX-Fahrerin und Gründerin des Frauensportvereins Velo-Chicks in unserem Pop-Up-Studio besucht. Mein Name ist übrigens Matthias. Zusammen mit meiner Kollegin Magda habe ich mit Eva Römele gesprochen und ohne viel vorwegnehmen zu wollen, sonst schimpfen nämlich Klaus und Magda wieder mit mir, es geht in unserem Gespräch ums Mountainbike-Fahren und zwar auf erlaubten wie auf unerlaubten Pfaden. Es geht um die Frage, ob Männer und Frauen anders Sport betreiben. Es geht ums Trainieren trotz Elternschaft und schließlich geht es um Angst, jawohl, die Angst vor gefährlichen Sprüngen zum Beispiel und wie man dieser Angst begegnet. Und jetzt ohne weitere Verzögerung, viel Spaß mit Eva Rümmele und Reich durch Radl.
2: Heute ist die Eva bei uns zu Gast, Eva Rümmele. Hallo. Hallo. Eva, ganz zuerst, wir haben. Das ist eigentlich unser erstes Gespräch heuer, in diesem Jahr. Und wir haben passend dazu wieder unsere Tradition aufgegriffen. Wir haben einen Google Hupf hier. Ich hoffe, du isst Google Hupf. Ja, sehr gerne. Und sehr viel, bitte. Also schön, dass du da bist.
0: Gerne. Und äh, erklär uns einfach einmal, wie das mit den Velo-Chicks angefangen hat und warum. Mhm. Ja, Danke für die Einladung. Ähm, mit dem Velo-Chicks hat es angefangen äh, im Jahr 2006. Ich bin damals ähm, noch Downhill-Rennen gefahren, also Mountainbike-Downhill-Rennen und war eigentlich nur mit Jungs unterwegs und ich bin in Graz geboren und auch dort aufgewachsen und, und war auch dort natürlich im Training und äh, es gab ja nicht so viele Lifte damals noch zum Rauffahren, also Bikeparks und so weiter, das war erst im Entstehen und da musste ich natürlich auch immer mit den Jungs rauf und ich war eigentlich immer... Hinten nach, weil natürlich alle gut trainiert waren. Und irgendwie hat mich das geärgert, weil ich wollte eigentlich auch dabei sein, aber es war nicht möglich, ohne dass ich komplett fertig war. Und dann habe ich eben andere Mädels getroffen, immer wieder, und denen ist es gleich gegangen. Also wir haben alle einen hot -roten, hot roten Kopf gehabt und ja, haben halt gesagt, na eigentlich wäre es lässig, wenn wir mal Mädelsausfahrten machen würden. Und irgendwie ist es dann im Gespräch mit einigen äh, anderen Mädels entstanden, also es haben jetzt nicht alle die gleiche Motivation gehabt wie ich, also andere haben halt gesagt, sie würden es einfach nett finden, in einem Umfeld von Frauen ein bisschen zu fahren, einfach wegen der Atmosphäre und äh, so ist das dann zustande gekommen. Ja. Mhm. Also,
2: das war 2005, oder?
0: 2006 glaube ich, ja. so, ja. ja, mhm. genau.
2: also, ich war es. Also ja, Ja genau. Also ihr seid ein reiner Frauenverein.
0: Wir sind ein reiner Frauenverein, ja genau.
2: Immer noch, oder?
0: Immer noch, ja. ja. Weil äh, ich in den Statuten ist ja. die
2: erste, das erste
0: Gebot, Ladies first. Das heißt aber, Männer sind nicht ganz ausgeschlossen. Nein, sie sind nicht ganz ausgeschlossen. Also wir machen auch äh, Mixed-Ausfahrten, die werden aber extra ausgeschrieben. Das heißt, ähm, dann fahren meistens Männer, die einfach dem Verein nahe stehen, wie Partner oder, oder gute Freunde es gibt auch langjährige Freunde, die halt schon immer dabei gewesen sind bei, bei solchen Mixtausfahrten, die fahren dann auch mit.
1: Und warum war es dir wichtig, dass das ein Frauenverein ist?
0: Äh, eben aus dem Grund, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, äh, dass wir einfach untereinander ohne Druck eigentlich, das war, war die, die Hauptgeschichte. Weil die, bei, mir ist aufgefallen bei den Männern, die waren dann oft beim Rauffahren, ähm, haben sie es irgendwie gematcht. Also unbewusst vielleicht, da, aber wenn der eine ein bisschen schneller treten hat, dann hat der andere ein bisschen schneller treten und das hat sie irgendwie so aufgeschaukelt. Und ähm, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht, weil mir das Rauffahren, für mich war das Rauffahren immer äh, Mittel zum Zweck. Und ich wollte gemütlich rauffahren und oben dann entspannt ankommen, damit ich meine Energie noch fürs Runterfahren habe. Und also ich selbst persönlich spüre überhaupt keinen Leistungsdruck beim Rauffahren und ich mag das auch nicht. Also ich möchte wirklich gemütlich, einfach um fit zu bleiben und richtig gemütlich ist ja beim Mountainbiken sowieso nie, ne? weil einen kleineren Gang als den ersten gibt es nicht und äh, gewisse äh, Kondition trainiert man sowieso.
1: Wie hat sich denn der Verein über die Jahre entwickelt? Was waren da die großen äh, Wegpunkte?
0: Im Prinzip äh, in Graz haben wir gestartet und ich bin dann zwei Jahre später schon äh, nach Wien gegangen, eben aus, aus Gründen, weil mein Partner dort war. Und habe dann nach Wien sozusagen expandiert. Und äh, im Laufe der Jahre dann irgendwie, hat es sich irgendwie ergeben, dass eben jemand von Wien nach Salzburg gegangen ist von den Velo-Chicks Und somit hat sich eigentlich das Dreieck ähm, Graz-Wien-Salzburg gebildet. Und das ist eigentlich sehr fein, weil jetzt kann man sagen, wir sind österreichweit vertreten, sozusagen. Ja. Also das waren so so die Haupt-Eckpunkte, wo man sagt, das war eigentlich wirklich, ähm, ja, waren größere Schritte.
1: Und wie viele Mitglieder habt ihr da momentan?
0: Es sind meistens äh, am Ende des Jahres 100 insgesamt.
1: Und wie ist das Verhältnis Leistungssportlerinnen und reine Freizeitsportlerinnen?
0: Ich würde mal sagen, es sind ja, maximal 5% Leistungssportlerinnen, die wirklich an Rennen teilnehmen und auch regelmäßig an Rennen teilnehmen. Wir haben schon immer wieder auch so, mehr oder weniger Spaßrennenveranstaltungen, wo wir teilnehmen, wie zum Beispiel Schnitzeljagd in Sölden oder ähm, Glocknerkönig, wobei wir Glocknerkönigin sagen, den Ausdruck, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das ist uns irgendwie auch ein Anliegen, dass wir eben da ein bisschen ein Bewusstsein schaffen ähm, bei den Veranstaltungen, dass das zum Beispiel Glocknerkönigin heißt und dass auch eine sozusagen ähm, dann honoriert wird, wenn die die erste Frau, die oben ist, dass ne, das nicht nur einen Glocknerkönig gibt.
2: Es gibt ja also recht viele Radclubs, Radvereine, Radgruppen und es sind halt hauptsächlich Männer dabei. Ähm, wie hast du das jetzt seit eurer Gründung eigentlich beobachtet? Hat sich da was getan? Sind mehr Frauen ähm, auf Rädern unterwegs? Wie ist jetzt seine Beobachtung in den
0: letzten 15 Jahren? Hat sich da was getan? Ich glaube schon, ja. Also es ist, glaube ich, für Frauen immer so große Hemmschwelle da. Also ich kann jetzt hauptsächlich vom Mountainbik-Sport reden. Also die, das Rennrad, das, wir haben auch eine Rennradabteilung sozusagen, aber da habe ich jetzt nicht so einen großen Einblick und auch wie das vorher war, und, also im Rennradfahren. Und beim Mountainbiken sind es auf jeden Fall mehr Frauen geworden und auch beim Downhillfahren, weil einfach die Bikeparks jetzt... Ähm, wirklich schon, also es gibt schon viele Bikeparks und auch mit am ähm, niedrigeren Einstiegsniveau. Also früher waren Bikeparks wieder Schöckel, da hat man eigentlich schon recht gut biken können müssen, dass man da drunter fahren hat können und das war für Frauen, die oft halt vorsichtiger an die ganze Sache herangehen, ähm, doch öfter, also eine größere Hürde, dass gesagt haben, nein, das, das ist nichts für mich und jetzt im Bikepark gibt es die ganzen Flowlines und da kann man wirklich einmal auf einem sehr niedrigen Level, ohne dass man sie weiß Gott, wie fürchten muss, einsteigen.
1: Wie würdest du denn generell die Entwicklung im Mountainbike-Sport betrachten, so in den letzten 10, 15 Jahren? Du hast schon die Bikeparks erwähnt, dann gibt es diese große Diskussion ums Wegerecht. Mhm. Es gibt e-Mountainbikes.
0: Ja, ja, es ist, es hat sich die ganze Situation verschärft in den Wäldern natürlich. Also, wenn man jetzt angesprochen wird vom Förster, dann kommt schon immer wieder gleich mal die, die Drohung mit der, mit der Anzeige und so weiter. Und, und früher war es halt eher, ja, was macht sie da und, und macht sie das halt nicht mehr. Und ja, also vor allem am, am Anhänger habe ich das beobachtet, also, dass einige jetzt in letzter Zeit angesprochen werden, auch wegen diesem Winterfahrverbot. Ja, ist nicht so einfach. Mhm. Ich,
2: meine, ich, ich, ich selbst fahre nicht Mountainbike, sondern äh Rennrad und, und da hat man natürlich da kann man eigentlich, es gibt keine Verbote auf irgendwelchen Straßen, sondern man kann halt überall fahren. Der also, Autobahn, auf der Autobahn. Ist nicht so gern gesehen. <lacht> Versuche ich eh zu vermeiden, aber <lacht> aber äh, eben jetzt in der Vorbereitung habe ich mir dann so ist mir so die Frage aufgedacht, es gibt eben diese Wegerechtsbeschränkungen, beziehungsweise es ist einfach ganz, ganz viel, wo man nicht fahren darf. Dann ähm, die Wintersperre. Also es ist schon wie, wie, ist mein Gefühl nach sehr viel eingeschränkter eigentlich, oder
0: ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? Na, es war früher so, dass man eigentlich nirgends fahren hat dürfen, aber es ist mehr mehr geduldet worden als jetzt, wo es eben ein paar Freigegebene gibt und der Rest ist verboten und darauf wird jetzt halt mehr geschaut. Ne? Jetzt ist halt das Argument sehr stark da, ähm, ihr habt 10 Strecken, da könnt ihr fahren, aber hier ist verboten und zu der Zeit ist verboten und dann, ist, ja, werden halt, wird halt gleich mit Konsequenzen gedroht.
1: Und engagiert sie euch da politisch?
0: Ähm, nicht direkt, wir haben mit der Hohen Wandwiese, mit Wienerwald Trails sind wir sehr eng und äh, wir versuchen da schon präsent zu sein, aber richtig, dass wir jetzt da involviert sind, das nicht. Das ist, weil ja, unser Fokus einfach wirklich auf den Frauen ist und natürlich ist es auch immer eine Zeitsache, weil diese politischen Sachen, die sind ja sehr zeitaufwendig, da drinnen zu sitzen und zu diskutieren und so weiter.
1: Wissen das für dich selber? Bist du lieber wild im Wald unterwegs oder lieber auf dem Trail?
0: Na, ganz wild im Wald ähm, fahren wir im Prinzip eh nicht. Also, wir fahren, wenn eh, auf Wanderwegen. Der Wanderweg ist gleich Trail sozusagen und das kommt eben auf ähm, die Strecke an. Also, wenn die Strecke herausfordernd ist und ähm, mir gefällt, dann ist eigentlich egal, ob es ein Trail ist oder ein Wanderweg.
1: Was sind denn deine Lieblingsrouten?
0: Eigentlich am Anhänger die neu gebauten plus einige Varianten, die halt noch nicht ganz so offiziell sind. Wenn du sagst, am Anhänger die gebauten
2: Trails, wie kann man sich das genau vorstellen? Also, ich kenne im da oben am Kallenberg sind ein paar so Wege, wo man halt sieht, die sind ausgefahren, dass mhm. das ein offizieller Trail ist.
0: Aber was, was wird da gebaut? Im Anhänger sind die jetzt dabei, eben auch äh, ein paar Wege freizugeben, also die na ja, eh immer schon genutzt wurden. Und jetzt baut, wird halt noch ein bisschen was dazu gebaut, sodass die zum Beispiel das Anlegerkurven gibt oder kleine Sprünge, ähm, dass das halt noch ein bisschen mehr Radfahrer anspricht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel kommen wird, aber äh, sie bemühen sich sehr und ja, der Anhänger ist einfach irgendwie ein sehr idealer Berg zum Biken.
1: Was macht einen idealen Berg zum Biken aus?
0: Dass es vielseitig äh, ist, dass einfach äh, das Streckenangebot groß ist, dass es nicht nur gerade runter geht bei dem Wanderwegen, sondern dass es viele Kurven gibt. Für, das ist interessant, eben für mich als äh, Südtirolerin
2: ähm, war es immer war ich eher überrascht, wo ich dann in Wien ähm, gesehen habe, dass so viele mit dem Mountainbike unterwegs sind, also als nicht nur so zum, zum um von A nach B zu kommen, sondern wirklich in den Wäldern und so. Und ich habe mir immer gedacht so, ach, das, irgendwie haben sie mir ein bisschen leid getan. Und gedacht, okay, die denk, die denken, müssen jetzt da mit, diesem, mit dem kahlenberg Vorlieb nehmen, wobei es ja eigentlich wahrscheinlich interessanter wäre, jetzt in sehr hohen Bergen oder in, eher im, im ordentlichen Gebirge zu fahren. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Also kannst du mir das äh, widerlegen oder ja, also eigentlich gefällt mir das sehr gut, dass nicht so viele Höhenmeter sind, weil man ist relativ schnell oben und hat dann eine Strecke runter und wenn man noch nicht müde ist und noch Zeit hat, dann kann man wieder rauffahren. Und im Hochgebirge denke ich mal ist so, da muss man mal die ersten Höhenmeter umsonst machen, weil da geht es meistens so ein bisschen flacher dahin und dann kommen erst die Höhenmeter und äh, ja, da muss man dann weit rauf. Ne? Also es gibt einen Lift, dann ist natürlich fein.
1: Magda findet eigentlich alles. Lächerlich, wenn es nicht die Dolomiten sind, ist das kein Berg. <lacht> ja,
2: ja. Aber ist das Angebot jetzt im Wienerwald und
0: so, ist, ist auch nicht super. Ist perfekt. Ist perfekt. Ja. Okay, ja. Also wenn man jetzt äh, davon absieht, dass halt nicht alles leider offiziell ist. Ne? Dann wäre es perfekt, wenn alles, was schön ist, auch offiziell wäre.
1: Ja. Du, wir haben gesehen, in deiner Biografie, du bist ja nicht nur Downhillerin, sondern du bist ja auch BMX-Sportlerin. Und ähm, BMX, da habe ich so eine Kindheitserinnerung. Ich glaube, wir sind derselbe Jahrgang. Und BMX, das waren einfach die richtig coolen Kids. Ich habe nie einen BMX-Rad bekommen. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie du in Berührung gekommen bist mit BMX-Fahren und was das damals bedeutet hat?
0: Ja, also ich bin eigentlich erst relativ spät dazukommen. In meiner Kindheit bin ich schon gern Rad gefahren, aber BMX-Rad habe ich auch nie gehabt. Ähm, hätte ich gern gehabt. <lacht> aber äh, zum BMX-Fahren bin ich erst... 2012 oder 2011, weiß ich jetzt nicht mehr genau, durch meine Kinder kommen, weil meine Kinder sind jetzt 10 und 12 und damals waren sie eben so in dem Alter, wo sie halt schon Radfahren haben können und wo man gesehen haben, sie sind auch geschickt und wir wollen was machen mit ihnen und in Vösendorf gibt es eben den BMX-Club, und dann haben wir unsere Kinder dort hingebracht und die sind Rennen gefahren und Rennen dauert immer zwei Tage. Das heißt, man ist volle zwei Tage auf der Strecke und uns war das dann einfach zu fad, dort zu stehen und zwei Tage lang den Kindern zuzuschauen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir fahren ja selbst auch und ähm, warum nicht einfach selber fahren? Und das Training beim Training war es natürlich das Gleiche. Ne? Wir haben die Kinder hingebracht, die sind gefahren und wir haben zugeschaut. Und dann haben wir gesagt, na, machen wir doch mit. Und so ist es eigentlich entstanden.
1: Das heißt 2012, gab es den BMX Sport noch und gibt ihn noch immer, das ist wahrscheinlich gibt eine total ignorante Frage.
0: Ja. <lacht> gibt ihn immer noch, ja. Es ist allerdings jetzt nicht mehr wie in den 80ern, also es hat damals angeblich, haben uns die langjährigen B-Mixer erzählt, 50 Bahnen in Niederösterreich geben. Und irgendwann haben sie das zerstört, indem sie halt einfach das Reglement so verändert haben und die Ansprüche an die Bahnen so verändert haben, dass das halt, ich weiß nicht, die Rampe irgendwie bestimmten, bestimmtes Aussehen haben musste, die Startvorrichtung musste irgendwie einheitlich sein und so weiter. Und damit sind dann die ganzen Bahnen weggefallen und das hat sie wieder erledigt, weil wenn man nicht trainieren kann und nichts zum Fahren hat, dann Hört man halt auf. Ja.
2: Das haben die in dasselbe
0: Schicksal wie die Tennishallen diese permix Ja, die sind halt versauert irgendwie dann, ja. Ja. Aber der neue Trend ist im Prinzip, also was auch in die Richtung geht und was ihr vielleicht auch schon beobachten habt, das können die pump tracks ne? Das geht in eine ähnliche Richtung, man muss auch pushen und die ähm, werden jetzt eigentlich schon in, fast, also in jedem Ort, ist jetzt übertrieben, aber es gibt schon einige. Die werden halt asphaltiert und ja.
1: Im Argus-Bike-Festival ist auch immer ist seit ein, zwei Jahren auch immer so ein Pump-Track, wenn ich mich richtig erinnere. Muss ich mich
0: mhm. jetzt als äh, unwissend outen. Was ist ein Pump-Track? Ähm, das ist eine Strecke, die äh, in einem also nicht Rundkurs gebaut ist, aber halt mit, Schleif mit Schleifen. Okay. <lacht> das Mikro-Kit, genau. Mit Schleifen, die Gestik ist ein bisschen zu stark. Nein, passt schon. <lacht> mit Schleifen, äh, wo man halt dann im Endeffekt, also es gibt kein Ende. Ah, ja. Also man steigt halt irgendwo ein und dann, dann fährt man im Rundkurs und man hat Hügeln mhm. und äh, man muss versuchen nicht zu treten, sondern die Geschwindigkeit über Pushen aufzubauen. Und ja. das wird kontrolliert, ob da jetzt getretet wird oder Nein, nicht? Nein, es hat keinen Sinn zu treten, weil du damit ähm, aus dem Rhythmus kommst und ähm, die Räder haben ja keine Übersetzung, die so hoch wäre, dass du jetzt mit dem Treten eigentlich noch Tempo machen kannst. Mhm. Und das, es geht ja auch nicht aus zwischen den Hügeln, also man kommt komplett aus dem Rhythmus. und ja, Weil man einfach nur nicht, das ja. zum
2: Stabilisieren braucht. Jetzt weiß ich schon, was es ist. Ja, Ja, ja. genau. Ja, ja, also ja, mit, genau mit,
0: mit Körperbewegungen, so Wellenbewegungen, ja. ähm, pusht man sich sozusagen dadurch. Mhm. Und äh, der Unterschied zu den BMX-Bahnen ist eben, dass bei, bei der BMX-Bahn zwischendurch auch Drehpassagen sind. Mhm. Okay. Und dann track tut man halt nur pumpen und das taugt Kindern und, und allen eigentlich, was wirklich technisch ist und auch gut zum, zum ja, um die Technik zu lernen. Mhm.
1: Ich habe eine Frage für dich vorbereitet, für die mich die Magda im Vorfeld kritisiert hat. Sie hat gemeint, das darf man nicht stellen einer Frau.
2: Nein, man darf sie schon stellen. Darf, stell sie mal.
1: Ich stelle sie dir als Elternteil, weil ich auch persönlich betroffen bin und ich stelle und ich stelle dir die Frage, wie kann man Training und Kinder unter einen Hut kriegen?
2: Warum darf man die nicht stellen? Weil sie <lacht> immer nur Frauen gestellt wird. Achso. die okay. überhaupt nicht. Doch, weil wir haben dann darüber diskutiert, aber die Männer, ja. die bei uns äh, zu Gast waren, auch dieselbe Frage gestellt haben. Und die in meiner Erinnerung nicht. Dem, Matthias. dem Bernhard Kohl haben wir auch die Frage Nein, gestellt. Nein, nicht so. Da haben wir über seine Kinder geredet und er erzählt, wie er sie mit äh, ja.
1: Ich finde es trotzdem interessant. Darf, ich's, darf, ich's, darf ich es stellen? Jetzt Bitte. Hast schon nein, ich okay. finde
0: es eh super, weil es ist ja gut, darüber zu diskutieren. Ne? Ja. Es stimmt sicher, man, man stellt Männern die Frage nicht so, weil das selbstverständlich ist, dass die mhm. eh normal weiter trainieren im Normalfall. Genau. Aber, nein, es geht gut. Also, ich habe eigentlich, bevor ich Kinder bekommen habe, überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie das ist. Und ich habe mir dann gedacht, naja, ich mache einfach alles genauso weiter wie vorher und die Kinder kommen mit. Mhm. Und das habe ich eigentlich so gut wie möglich durchgezogen. Das heißt, also,
2: Kinder mit einem Anhänger hinten, ja, entweder mit Anhänger oder so.
0: Oder halt <lacht> abgewechselt, partnerschaftlich ja. mhm. sozusagen. Also an einem Tag bin ich fahren gegangen, am anderen Tag mein Mann oder, mhm. oder halt sonst irgendwie eine Betreuung gefunden. Äh, natürlich ist nicht mehr das ganz gleiche Training möglich. Also Radfahren, das war okay. Ich habe auch beschlossen, Prioritäten zu setzen. Früher bin ich ja als Trainingszwecken Rennradfahren gegangen. Das habe ich jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr gemacht, weil ich einfach, wenn ich die Zeit habe, Mountainbiken gehe. Also alles wirklich so optimiert habe, dass ich nur mehr das, was am meisten Spaß macht, sozusagen dann mache.
2: Also quasi die Antwort ist, so wie du sie, seine Eltern antworten, Logi Logis Logistik.
1: die Antwort ist die richtige Logistik und Planung. Aber wie viele Stunden, auf wie viele Stunden Training kommst du da in der Woche?
0: Na Ungefähr sechs Stunden, kann man sagen. Wenn ich jetzt alles einrechne, also Laufen, ein bisschen Yoga, Krafttraining, Mountainbiken und das ist halt verschieden von Woche zu Woche, ne? mhm. was halt sonst im Plan steht mit Kids. Und
1: Und aus deiner Antwort entnehme ich, dass dein Mann demselben Sport frönt. Genau, genau, ja. Habt ihr euch so kennengelernt auch?
0: Nein, wir haben uns beim Klettern kennengelernt. Ah, <lacht>
1: Und seid weggekommen vom Klettern hin zum Radfahren. Wie, wie ist das? Ja, aufgrund
0: der, der Prioritäten, ja. Weil wir sind beide geklettert und für mich war früher, als ich noch Rennen gefahren bin, das Klettern eigentlich so, also bis jetzt zum Krafttraining und ich bin einen Tag halt klettern gegangen und am anderen Tag war ich am Mountainbike. Und ja, jetzt ist es eigentlich durchs, dadurch, dass ich die Priorität aufs Mountainbiken gelegt habe, das Klettern jetzt hin und wieder mit den Kindern ab und zu schon noch, aber nicht mehr so intensiv. Ja, schau, da können wir gleich nachfragen. Der Matthias hat
2: gemeint, sein Sohn, der ist jetzt dreieinhalb. Den interessiert das Klettern nicht so.
0: Ist das das richtige Alter? Ja, schon. Aber das, das kann sich verändern. Mhm. Total. Also unsere Kinder sind auch also ganz kleine. Also mit einem Jahr waren wir in der Halle und der ist raufgeklettert und hat ihm total taugt Dann hat es wieder eine Phase gegeben, wo sie sich gefürchtet hat. Also wenn wir es dann mit gut probiert haben, da wollte er nicht rauf. Also das waren wirklich Phasen. Radfahren wollen sie auch nicht mehr, die Kinder. Nein? <lacht> Leider.
2: Ui. Aber wir ein hoffen, man, Dät, es kommt. oder? Jetzt.
0: Ja, beim, beim Größeren ist es eigentlich dann mit dem BMX-Fahren, hat es aufgehört, weil das war ihm zu viel, das war dann dort gleich ein Frennen mhm. und das war ihm zu viel, das wollte er nicht und dann wollte er gar nicht mehr Radfahren. Okay, und der Kleine auch nicht mehr? Der Kleine eher noch. Mhm. Also der macht es, glaube ich, eher, wenn dann uns zu Liebe. Ich weiß <lacht> es nicht, das ist schwer zu sagen, mhm. weil die Kinder so verschieden sind. Ja.
1: Hast du den Eindruck, dass ihr da zu viel gepusht habt?
0: Mm, wahrscheinlich. Aber es ist automatisch. Weil man weiß nicht, was, was jetzt wie viel pushen ist das Richtige. Weil manche brauchen so ein bisschen. Ne? Weil man, sie, wenn man, man denkt sich dann, na, er ist gut, er, ist, er macht das alles so, so gut. Und wenn er dann halt sagt, er mag nicht, dann versucht man ihn halt zu überreden. Und das ist halt immer so ein bisschen ein Grenzgang, glaube ich. Weil wenn man dann immer sagt, nein, dann halt nicht, dann denke ich mir, ist das vielleicht, oder habe es mir damals gedacht, ist vielleicht auch nicht das Richtige, weil er kann er ruhiger mal so lernen, dass man, wenn man was erreichen will, halt ein bisschen was tun muss dafür. Mhm. Und weiß ich nicht, ob es der richtige oder falsche Zugang war und ist, ob ich es halt anders machen wird, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich würde ich ein bisschen Druck rausnehmen, nachdem ich weiß, wie es halt gelaufen ist. Aber bei anderen Kindern funktioniert es total gut. Also wir haben das verschiedene andere bei anderen Familien gesehen und da ist es den Kindern total gut gegangen damit. Also das kommt aufs Kind, glaube ich, an. Und mhm. das kann ja auch wieder kommen. Genau, es kann wieder kommen, ja. deshalb tun wir jetzt gar nichts in die Richtung. Also er kann wirklich immer frei entscheiden, ob er mitfährt. Und wenn wir zum Beispiel auf die Wechseltrails fahren, das ist auch sehr äh, schöner Bikepark und auch für Kinder gut geeignet, dann fährt er manchmal mit und sitzt halt den ganzen Tag dort. Und das ist auch okay für ihn, oder, oder langweilt ihn das schon? Halb okay, sagen wir so. Er wird lieber daheim sitzen vor dem Computer, aber da <lacht> denke ich mir, er sitzt besser in der frischen Luft als vor dem Computer. <lacht> das lässt sich halt schwer kombinieren. Genau.
2: Aber wie ist es dann, wenn ihr in Urlaub fahrt? Spielt ihr das Rad auch eine Rolle?
0: Jetzt nicht mehr. Wenn man im Urlaub dann doch gesagt haben, nein, also das würde man dann leid tun, wenn es den Kindern keinen Spaß macht. Und wir wollen es unbedingt und irgendwie sollte der Urlaub doch irgendwie was sein, was der ganzen Familie Spaß macht.
2: Genau, das ist mir auch aufgefallen, wenn man so eure Seite anschaut und diese Facebook-Seite. Ihr habt relativ viel für Kinder eigentlich. So Kurse oder es sind auch viele Kinder dabei in dem ganzen.
0: Ja, das, das ergibt sie irgendwie, Frauen und Kinder, das betrifft vielleicht doch wieder irgendwie die Frage von vorhin, kann ähm, irgendwie doch ein bisschen zusammen doch meistens die Frauen diejenigen sind, die halt die Kinder oder mehr betreuen und ähm, deshalb hängt das einfach eng zusammen und dass man einfach gemeinsam was macht mit den Kindern. Siehst du, beim Rennradfahren ist das eben nicht so, da
2: sieht man selten Kinder, aber wahrscheinlich weiß diese Räder gar nicht. Es gibt schon kleine Räder, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube, Rennradfahren ja, mit der ist Ausdauertraining nicht unbedingt das, was kleinen Kindern Spaß macht. Ja. Also meistens, also die wollen eher so spielerische Sachen für Technik und und alles, was halt jetzt nicht körperlich anstrengend ist, sodass sie es spüren. Also die können körperlich sie sehr anstrengen, aber im Spiel und nicht so dahin.
1: Ja, ich, ich kämpfe ja mit meinem darum, dass er sich überhaupt vor die Tür bewegt, aber das wird schon kommen, denke ich, hoffe ich. Ähm, ich überlege gerade, ob wir noch ein bisschen über, oder bleiben wir vielleicht ein bisschen so beim von im Alltag. Magst du uns ein bisschen dein Mobilitätsverhalten schildern?
0: Mhm. Also jetzt, seit wir in Heiligen Kreuz wohnen am Land, das ist ähm, im Prinzip wieder seit acht Jahren oder neun, ja ungefähr, ähm, fahre ich leider sehr viel mit dem Auto, weil eben sie das meiste Leben, also auch meine, mein Job in Wien abspielt. Und ähm, einfach die Verkehrsverbindung jetzt, um öffentlich zu fahren, zu schlecht ist. Weil wenn ich jetzt einmal die U-Bahn stecken würde, würde ich den Bus den einzigen, den es am Nachmittag gibt, versäumen und hätte keine Möglichkeit mehr heimzukommen, geschweige denn die Kinder irgendwie abzuholen. Und natürlich auch mit den Schulen von den Kindern. Also Volksschule gibt es in Heiligenkreuz und alles andere ist natürlich in Baden oder in Mödling oder in Marienzersdorf und da brauche ich ein Auto. Ja. Und wie ich noch in Graz gewohnt habe, da war es natürlich super, weil Graz ist einfach eine Stadt, wo man alles mit dem Rad fahren kann. Also da ist man überall in einer halben Stunde. Überall. Ja. Du hast deinen Job angesprochen. Du
2: bist ja, also das hat ja auch ein bisschen, ist ein bisschen verwandt mit deinem großen Hobby. Ja. Du bist Personal Coach, Trainerin. Genau. Also sich beschäftigst ja genau. auch quasi beruflich mit
0: Sport und Leistungssport. oder? Genau, also eher beruflich ist es eher... Ähm, Fitnesssport, also Ausgleich? Ähm,
2: man, man denkt ja immer so, wenn man äh, Alltagsradler ist, hat man immer ein total gutes Gefühl, man tut so viel für sich und für seine Gesundheit, so nebenbei quasi. Was bringt es denn aber tatsächlich? Ist das äh, Kann man sich da wirklich quasi einbilden drauf, dass das einem wirklich was bringt, wenn man jeden Tag, ich weiß nicht, sieben, acht Kilometer
0: fährt, na Schon. Also, man, man hat sicher mehr getan als jemand, der nicht, überhaupt nichts macht. Ja. Ähm, es ist nur vom Trainingseffekt, dann irgendwann pendelt es sich ein. Also, dann halt man haltet halt die Fitness, die man hat. Und dann steigert baut, sich nicht. Ja, und, ja. Außer man baut halt dann Intervalle oder so ein oder <lacht> versucht es irgendwie so zu gestalten, dass das halt dann intensiver wird. Oder, mhm. ja.
1: Wir sind da vorhin eh schon hineingeraten, aber wollen wir noch ein bisschen über Mountainbiken und ähm, Tourismus und Politik sprechen, wo siehst du denn die wichtigsten Maßnahmen, um, um, diese, um diesen Konflikt zwischen Mountainbikern und anderen, und Förstern und Grundbesitzern ähm, auszuräumen?
0: Ja, also in der Mountainbike-Community, glaube ich, ist es relativ einhellig, die Meinung, dass alles freigegeben werden sollte, wie es auch in Nachbarländern schon längst ist. Also in Bezug auf Tourismus gesehen, auf jeden Fall. Also man kann nicht groß werben. Österreich ist das Radland und so weiter. Und wenn die dann herkommen, um bei uns Urlaub zu machen und Rad zu fahren, dann dürfen sie nicht fahren. Also das ist schon eigentlich eine Verarschung, sage ich einmal. Und ähm, ja. Ich denke, vielleicht kann man auch, wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, was die richtigen und wahren Gründe der Förster sind, warum man nicht fahren darf, da gibt es ja diese Haftungsgeschichten, andere sagen, man, man vertreibt das Wild, da gibt es, glaube ich, Studien und, und alles Mögliche, also man müsste mal den wahren Grund rausfinden, was jetzt wirklich dahinter ist und dann versuchen, diese Gründe auszuräumen, so gut es geht, weil, also… Ich kann man Entschädigung vorstellen? Beim, beim Reiten gibt es so Nummertafeln, wo man sagt, man zahlt halt, weiß nicht, wie viel, 100 Euro im Jahr oder ich, ich weiß nicht, wie viel sie ist, Hausnummer jetzt. Kann ich mir genauso vorstellen, dass man sagt, ähm, Nummertafel finde ich jetzt nicht so gut, aber dass man halt irgendwie einen Nachweis hat, man, man hat was zahlt. Also wäre mir egal. Natürlich nicht 1000 10 Euro, aber ich sage mal, 50 bis 100 Euro im Jahr würde ich schon zahlen dafür, dass ich überall fahren darf.
1: Und so diese Lösung, die von vielen Ländern jetzt gegangen wird in Österreich? Dass man bestimmte Strecken freigibt.
0: Ja, das ist halt, bestimmte Strecken ist zu wenig, sage ich. Weil das ist immer, äh, es gibt so viele Levels vom Mountainbiken Und wenn es jetzt am Anhänger zwei Strecken geben würde, davon ist eine ganz leicht und die andere mittelschwer, dann würde ich vielleicht nur was Schwereres wollen oder ein bisschen eine Variation. Weil wenn ich jetzt dort wohne und ich fahre immer die gleichen Strecken, dann wird das irgendwann. Fahrt. Mhm. Also man braucht schon, müsste man schon sehr viele Strecken freigeben und bauen, dass das funktionieren wird, glaube ich.
1: Und die vielen Trailparks, die da jetzt überall aus dem Boden sprießen, die reichen auch nicht, meinst du?
0: Na, zum Beispiel auf der Hohen Wandwiese gibt es ja den Trailpark, aber das ist auf der anderen Seite von Wien. Wenn ich jetzt im Süden wohne, dann hilft mir das nichts, ne? weil dann muss ich mit dem Auto womöglich dorthin fahren, damit ich dort fahren kann. Also das ist einfach zu wenig. Es ist es wird immer zu wenig sein, glaube ich, solange man nicht alles freigibt.
2: Aber sind solche Trailparks, ähm, eine, so, werden die so quasi als Ersatz gesehen, für, dass Leute in,
0: im Wald fahren dürfen? Ich glaube, dass es äh, von den Förstern so gesehen wird. Mhm. Also jetzt habt ihr eh, wie am Anfang schon erwähnt, eure Strecken und jetzt fahrt ihr dort. Mhm. Hast du
2: das Argument hergenommen, warum ja, man quasi da
0: im Wald nichts natürlich. zu Natürlich, aber das heißt nicht, dass die, die Trailparks schlecht sind. Sie sind super. Man kann sich ja mehr bauen, mehr auf die Sicherheit schauen als jetzt bei Trails, die äh, einfach wild entstanden sind und wahrscheinlich auch für Kinder super, weil auch äh, Strecken für Kinder gebaut werden. Dann gibt es äh, dort die Möglichkeit, was zu essen und so weiter. Also ich finde das Konzept insgesamt auf jeden Fall gut. Mhm. Wo fühlst du selber dich wohler? Im Wald oder oder auch in einem Trailpark? Das ist verschieden, das kann man so gar nicht sagen. Ne? Das ist wirklich, ähm, zum Trailpark, da nehmen wir meistens mehr Zeit. Da fahre ich dann halt äh, für einen ganzen Tag oder für einen Nachmittag hin und im Wald äh, fahre ich halt bei mir in der Nähe. Wenn ich jetzt mal schnell für eine Runde Zeit habe, dann, dann fahre ich am Anhänger. Was kostet das so denn? So so ein, ist es ein Tagespass? oder, oder Tagespässe gibt es meistens, ja. Um, das kostet auf der hohen Wandwiese, was ich jetzt im Kopf habe, um, 6 Euro. Ein Tagespass. Ja, genau. Aber da ist kein Lift dabei. Okay. Also Liftticket muss man dort extra kaufen. Dort ist aber so, dass es, äh, der Lift nur im Betrieb ist im April und im Oktober. Jetzt nicht drauf fixieren, mhm. aber so ungefähr, weil dazwischen ist die Sommerrodelbahn. Und da kann der Lift nicht fahren für Ach die Biker. So. Da muss man halt dann auch rauftreten. Und am Wechsel zum Beispiel ist auch ein, ein Trailpark und mhm. dort kostet es ähm, 25 oder so mit mhm. das ist ein Lift, wo man dann das Rad das nicht
2: ist. Ein Shuttle, dort
0: wird geschuttelt. Ach so. Mhm. ja,
2: Weil eben mit einem
0: downhillrad kann man ja nicht aufwärts fahren. Genau. Das heißt, da müsste man braucht man einen
2: Lift eigentlich.
0: Genau, ah. da braucht man den Lift. Oder wenn man halt einfach äh, auch ein normales Rad hat, jetzt also ein enduro -Bike oder sonstiges, äh, und man oft bergab fahren will.
2: Ist das schon das Lustigere, oder? Ja. <lacht> für mich war das, glaube ich, nichts. In dem Wald, also vor allem im Wald, das, äh, das macht mir Angst. Durch einen Wald runterfahren mit dem, in dem Tempo und äh, quasi diesen den Bäumen ausweichen, das wäre das nichts für mich, glaube
0: ich. Ja, man, man fährt ja nicht von vornherein mit so einem Tempo. ja Das, das steigert sich, schon, ja. das ist wie beim Skifahren. Mhm. Am Anfang fährt man halt Flug und dann irgendwann <lacht> macht es einem Spaß Pardon. oder es macht einem keinen Spaß und dann baut man das halt dann aus, je nachdem, ja. Ja, wie man mhm. halt will. Mhm. Ich habe in, in, uh, hab mir für ein Drahtesel so
2: über eine Gruppe von Einradfahrern geschrieben, in Südtirol eben, die, uh, die, fahren, die fahren Downhill mit, mit dem Einrad. Ja. Das ist ein Bergdorf. Das ist ein Wahnsinn, ja.
0: Kennst du die? Na, die nicht speziell, aber es gibt am Wechsel auch eine Gruppe, die fahren mit dem Einrad dort runter. Ja, das ist echt der Wahnsinn.
2: Und ja. Das ist wirklich halt bei Adolf, das ein Dorf, das am Hang ist mit allem und allem. Also das geht wirklich von ganz oben da runter und die fahren da die ärgsten Strecken runter durch den Wald. Die kleinen Knirpse auf einem Rad. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. ja, völlig Rätselhaft, wie das funktionieren soll. Heute bei uns im Studio ist Eva Rümmele von den Velo Chicks ich nicht nochmal so zwischendurch. <lacht> Danke für die Erinnerung. Für's, für's, fürs Radio. Eine Frage bleibt natürlich offen, die muss ich jetzt stellen. Und zwar, liebe Eva, wie hat dich denn Radfahren reich gemacht?
0: <lacht> ähm, es, es ist für mich einfach der beste Ausgleich, um einfach irgendwie in, in den Flow zu kommen, um in den Spaß zu kommen, um abzuschalten. Es ist einfach Leichtigkeit, es ist Freude, die Gedanken sind weg und ja, man spürt sie einfach sehr extrem.
1: Hast du Angst manchmal? Ja. Und wie gehst du? <lacht> und <wie> gehst du, <lacht> Ja. Und wie gehst du damit um?
0: Na, für mich ist das Schöne, wenn man die Angst überwindet, dann ist das einfach ein irrsinnig super Gefühl. Also ohne Angst wäre es gar nicht so schön weil dann müsste man ja nichts überwinden und dann wäre das halt einfach wie wenn ich spazieren gehe oder so. Also es ist dann schon irgendwie das zu zeigen, was man kann oder das da, zu spüren, dass man genau jetzt das umsetzt, was man kann und ähm, natürlich dabei auch eine gewisse Angst überwindet und und dass es gut geht und dass man dadurch eben in den Flow kommt. Das ist eben dieses Gefühl, wo man sagt, das ist der Flow. Ne? Wenn man maximale Konzentration äh, mit maximalem Spaß verknüpft.
1: Würdest du sagen, dass du ein Adrenalin-Junkie bist?
0: Nein. <lacht>
1: Vielleicht noch zum Abschluss das Erlebnis, wo du am meisten Angst gehabt hast?
0: Es war sicher bei irgendeinem Sprung. Also Sprünge, ich kann jetzt keinen genauen Sprung ähm, benennen, Aber ich weiß, dass es bei Sprüngen, vor allem bei, bei höheren Drops so war, die ja früher immer wieder bei Rennen vorgekommen sind, dass ich wirklich Angst gehabt habe. Und bei Rennen war es eben so, das hat mir auch geholfen, die Angst zu überwinden, weil das halt äh, die Herausforderung war, naja, wenn ich den Sprung jetzt springe dann habe ich die Möglichkeit, diesen und jenen Platz zu erreichen. Wenn ich ihn nicht springe, kann ich es schon vergessen. Ne? Und ich fahre ja Rennen dazu, um da schnell runterzukommen. Und das hat mir hat man schon immer wieder dann den Mut gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt. Und man sieht dann natürlich auch ganz viele Leute drüberfahren. Das, das motiviert einen auch. Also es war sicher beim Sprung, weil ich mir dann wirklich oft im Kopf gehabt habe, wenn ich mit jetzt da überschlage, dann... Ja, kann es aus sein, ne? so irgendwie. Und natürlich, wenn man sich dann reinsteigert in den Gedanken, dann wird die Angst immer größer. Also da muss man dann versuchen, natürlich ähm, sich auf sich zu konzentrieren und, und wirklich zu spüren, kann ich das? Habe ich sowas ähnliches schon gemacht? Und das geht gut dann. Also das zu wissen, das geht gut.
1: Spannend. Also die Wettbewerbssituation auch ein bisschen als Helfer durch die Angst.
0: Ja, genau. Weil ich habe immer gesagt eigentlich, bah, wenn ich dann keine Rennen mehr fahre, dann brauche ich nicht mehr springen. Dann, <lacht> dann hat sich das endlich erledigt und dann bin ich keine Rennen mehr gefahren und habe am Anfang dann auch wirklich gesagt, nein, ich muss ich jetzt eh nicht und so und habe dann gemerkt eigentlich, dass das mit dem Springen, vor allem das mit den höheren Drops, dass das schon nachlässt wieder und das hat mich dann doch irgendwie geärgert oder gewurmt, Da habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss ich wieder oder möchte ich wieder anfangen
1: damit. Jetzt muss ich noch mal eine Elternfrage stellen, weil ich dieses Gefühl nämlich kenne vom Rennradfahren, dass man bei Abfahrten, dass ich bei Abfahrten einfach nicht mehr so mutig bin oder so draufgängerisch wie früher, ich beginne jetzt seit ich Vater bin, weil ich viel früher nachzudenken beginne, ob ich jetzt einen Reifenplatzer habe oder ob jetzt irgendein Blätzchen auf der Straße liegt. Hat das für dich etwas verändert, Mutter zu werden?
0: Na, ich glaube, ganz am Anfang, wie die Kinder noch recht klein waren, wie sie noch sehr klein waren, da waren noch irgendwelche Hormone in mir. <lacht> also da habe ich wirklich prinzipiell einfach mehr Angst gehabt, ohne die aber benennen zu können. Einfach Angst, dass ich mir weh tue. Aber jetzt nicht aus den Gedanken heraus, sondern einfach vom Gefühl her. Vielleicht, weil ich auch weniger Kraft gehabt habe oder weil sich der Körper halt sowieso verändert. Aber jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Also es ist mir immer, also ich habe schon einen relativ hohen Angstlevel prinzipiell glaube ich, überwinde es halt ganz gut und es ist mir immer darum gegangen, mir selbst nicht weh zu tun und über dann solche Sachen nachzudenken, dass ich mir jetzt ganz schlimm wehtun könnte, das war außer bei den Sprüngen, eh nicht der Fall also ich habe diese Gedanken immer recht schnell abgedreht also von dem her merke ich jetzt eigentlich keinen Unterschied, dass ich deshalb noch besser auf mich aufpasse wegen den Kindern sondern ich versuche sowieso gut auf mich aufzupassen
2: Wahrscheinlich bei dir aber ähnlich, oder? Das ist sicher auch so eine Hormongeschichte. Oder denkst du wirklich in dem Moment an deinen Buben und denkst, ich darf mir deswegen nicht wehtun? Ich,
1: so ich habe bei mir eher das Gefühl, dass ich generell in großer Angst als ich bin und dass ich das jetzt ähnlich ausleben kann. Jetzt, wo ich einen Buben habe, habe ich ähnlich eine, eine, eine funktionierende Ausrede, die jeder akzeptieren muss.
0: Aber das habe ich bei Männern öfter schon beobachtet, dass sie irgendeine Ausrede brauchen um zuzugeben zu können, dass sie Angst haben. Also wir Frauen sagen das eher so, ich traue mir nicht, ich habe Angst. Und Männer brauchen eine Ausrede dafür, zum Beispiel mein Bub oder so. Und Frauen sagen, ich habe Angst, weil ich Angst habe, ich könnte mir wehtun, mhm. mir selber. Ich weiß nicht, ob Männer das also spüren oder ich will es auch nicht verallgemeinern. Ich habe es nur schon einige Male mitgekriegt, dass ja. es dann, wenn es so eine Ausrede gibt, dass es dann, das gilt bei anderen oder ich weiß nicht, wie das ja. jetzt. Ja, ich kann mir das schon gut, passt ja zur Rolle von einem
2: Mann oder zur Rollenvorstellung, dass ein Mann äh, keine Schmerz kennt, ja. äh, sich alles trauen muss,
0: so stark ist und das passt ja voll dazu.
2: Ich mein, ich
1: Schmerz kenne ich auch gerne.
0: möchte, <lacht> <lacht> möchte niemanden irgendwo reinpressen, also ich, ich mag Klischees gar nicht, aber Nein. ich sage nur, ich das, ich, ich habe es einfach bei einigen beobachtet, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Aber es, es passt ja auch irgendwie zu der
2: Erklärung, wie du es am Anfang gemacht hast, ähm, warum ihr überhaupt die Vlog Chicks gegründet habt. Eben, dass die, die Männer immer so das gegenseitige Überholen oder das gegenseitige Pushen haben und ihr wollt jetzt einfach mal in Ruhe mhm. biken gehen. Äh, das passt schon ab, bis sie zu dem, zu, der, zu dem Rollenbild ähm, keinen Schmerz, keine Angst. Ja, oder halt Und einfach, vielleicht,
0: vielleicht einfach das mehr das Gefühl, ähm, ja, Wettbewerbsgedanke immer ja. zu haben, prinzipiell, ja. was jetzt nicht schlecht sein muss. Ne? Nur ist mhm. halt die Frage, wie wir dabei sein, wie wir involvieren oder wie wir halt einmal mhm. eher in Ruhe, gemütlich, wir nutzen das oft so, statt im Café auszusitzen, tratschen wir heute halt beim Ralf. Ne? Ja. Danke für das nette Gespräch. Danke auch.
1: Vielen Dank. Jetzt haben wir noch den ganzen Gugelhupf, den müssen wir noch essen.
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammer gut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichdurchradeln.posteo.de Servus Papa und bis zum nächsten Mal.